0: Tak ahoj, vítám vás u dnešního dílu podcastu. A jsem ráda, že jsem se k tomu vrátila v úvozovkách. Je to skoro rok od mého prvního dílu podcastu. A přestože byly jenom čtyři díly toho podcastu, tak chci se k tomu, jak jsem řekla, vrátit. A nahrávat podcasty častěji, protože kolikrát se mi nevejde všechno, co chci sdílet do videa YouTube. Jo. Tohle téma bude zpracovaný i v nějakém kratším videu na YouTube. Tématem dnešního podcastu je, proč nekoukám na televizi. Abych to do začátku uvedla na pravou míru, tak já vlastně nesleduju televizi už téměř tři roky. Tím nechci říct, že zavírám oči před zprávama nebo před tím, co se ve světě děje, ale nesoustředím se jenom na ten jeden prout informací, který vlastně plyne z z televize, ale informace si hledám anebo získávám z více zdrojů. Dávám tady důvody, proč na ní nekoukám a potom vám taky řeknu, kde získávám informace, zprávy, novinky a jak se třeba vzdělávám mimo televizi a dávám tady i nějaký typy, jak třeba můžete tohle to trošičku změnit ve svém životě vy. Chci říct taky, že určitě si nemyslím, že je špatný dívat se na televizi, jenom mě to prostě nesvědčí a myslím si, že v téhle dnešní době to nesvědčí většině lidí, protože opravdu s posledním rokem a půl téměř tak je tam... Nověřitelné množství negativ a hrůz v televizi, který nám opravdu na psychice nepřidávají a psychika souvisí s obrany schopností, takže si myslím, že v této době je opravdu důležitý to minimálně omezit a nesledovat ty zprávy neustále celý den a nějak pravidelně prostě sem tam se na ně podívat ale ve směs, když se na ně pár dní nepodíváte, tak myslím si, že ani o nic hrozného nepřijdete protože vám to minimálně řekne vaše okolí a tím se dostávám vlastně k tomu prvnímu, a což jsou zprávy, o kterých bych tady chtěla mluvit, jak už třeba v rádiu, tak v televizi, tak pro mě je to prostě jenom za prvý opakující se hrůzy ze světa, který ve většině ani nepotřebuji vědět, a hlavně jsou to teda taky zprávy, které třeba ani nechci vědět. A zase není to, že bych zavírala oči, ale když je toho moc, tak je toho prostě moc a... Hmm, radši prostě otáčím svůj pohled někam jinam, na něco lepšího a dávám svoji pozornost něčemu, co má smysl a nejenom té beznaději, která je vlastně všude kolem nás v médiích. Kdybych měl schrnout, tak pro mě zprávy znamenají jenom to, že tohle bychom se měli bát, tohle je nebezpečný, tohle nám hrozí a všechno je vlastně v háji. Potom následuje reklama, která nám poví, že když si koupíme tuhle nebo tamto věc, udělá nás to šťastným levně a nejlíp v deseti zbytečných obalech, abychom mohli v klidu usnout na hromadě odpadku a zítra si to koupit znovu. Až do konce svého života, žít ve strachu a potom se mrchněte na večerní film, kterým vám budeme zase přerušovat opět hromadou reklamních sraček. Takhle na mě působili a stále působí klasický televizní nebo ty nejběžnější televizní kanály, nebudu je tady jmenovat, vy se asi domyslíte. Na druhou stranu, já si určitě nemyslím pro mě třeba stále, česká televize je jeden z relevantních zdrojů informací, každopádně určitě je špatně čerpat jenom z jednoho zdroje informací, jak už jsem říkala na začátku. Takže abych se vrádila k tomu, nahrazuju si televizi vlastně zprávama a novinkama, aktualitama od svých blízkých. A plus, když jedu dvakrát týdně do práce, tak si pustím uh, třeba na malou chvíli radiožurnál, kde vlastně každou celou hodinu, a myslím si, že každou půl hodinu, jestli si sám teď nevím, tak jsou vlastně uh, zprávy, takže na ty, se, ty si poslechnu, stačí mi to bohatě jednou za ten den, protože většinou se to opravdu opakuje, a dvakrát do týdne až dost. Někdy je to opravdu třeba jednom, jednou týdně, kdy si krátce poslechnu něco, já jsem tomu začala říkat, že pojďme si pustit covid zprávy, protože vlastně nic moc jiného tam konc není. Další věc nebo zdroj informací, kde je, kde ty informace získávám, je internet, ke kterému se ještě později dostanu. Chci tady ještě zmínit taky další důvod, proč se nedívám na tu televizi, je to modré světlo, o kterém jste zajisté už slyšeli. a je to proto, protože modré světlo v principu mozku signalizuje, že je uh, denní světlo a denní světlo vlastně na úrovni poledne. Takže váš mozek si myslí, že je poledne. A pokud se díváte do obrazovek, nejenom televizních, uh, třeba večer před spaním, tak uh, tím pádem to může způsobit to, že se vám bude třeba špatně usínat a nebo budete dokonce trpět nespavostí. Samozřejmě může to tak být, ale nemusí uh, mně vyhovuje nedívat se do obrazovek, těsně před spaním. A třeba telefon se sebou do ložnice už tak třeba tři čtvrtě roku. Vím, že existují teď mm, různé filtry modrýho světla, brejle proti modrému světlu. Pokud opravdu musíte se dívat do těch obrazovek takhle před spaním, tak si myslím, že to je asi dobrá věc, i když já tomu úplně nevěřím. Každopádně to je na vás. To ale nehraje v tom, co se můžete dozvědět v ať už v televizi, nebo na jakýkoliv jiný obrazovce. A když se zase vrátím k té televizi, tak určitě není uh, dobrý předspaním si uh, tam dozvědět nějakou hrůznou zprávu ze světa, že třeba umřel tady ten počet a počet lidí na nějakou nejmenovanou nemoc. A, nebo že počty nemocných se stále zvyšují a tak podobně. Asi vám to úplně nespůsobí um, nějaký hezký syny a myslím si, že se vám tady potom rozhodně nemůže dobře spát, ač vám to třeba tak nepřijde, tak je to prostě nějaká informace, kterou jste vstřebali a máte ji někde vevnitř, třeba v podvědomí a tak podobně. Takže si myslím, že to určitě nějaký vliv na spánek má. To samé je třeba pak ráno, když jedna z prvních věcí, kterou ráno uděláte, bude, že se podíváte na zprávy a zapnete si televizi nebo si přečtete noviny. Je velká pravděpodobnost, že se tam opět dozvíte něco negativního, protože prostě dneska to tak je. Myslím si, že to určitě není dobrý začátek dne a jak víme, tak začátek dne neboli ráno dělá den. Můžete prostě si tím zkazit celý den nebo náladu celým dní. Proto říkám ne obrazovkám před spaním a po ránu. Není to dokonalý, taky někdy prostě se stane, že ano, odemžu telefon prostě nebo mi někdo zavolá, napíše, takže si... Otevřu třeba ráno dřív telefon, ale předtím s panem to dodržuju minimálně třeba půl hodinu. No a teď už k tomu, jak nahrazuju tu televizi, samozřejmě je tady internet. Uh, super věc na uh, internetu a získávaním informací tam je, že vlastně si získáte jenom ty informace, které opravdu hledáte, které chcete, a nikdo vám necpe něco, co nechcete. podobě třeba těch reklam znovu. Pokud samozřejmě máte Adblock, který já používám na svém prohlížeči a jsem si jenom prostě spokojená vy řekla pravdu, tak mě rozčilou reklamy úplně uvěřitelně a proto ani třeba do budoucna neplánuju reklamy třeba svého YouTube kanálu, který samozřejmě zatím nemá tolik, nemá tolik sledujících, abych ho mohla speněžit, ale ani to do budoucna nechci speněžovat, abych to vlastně dělala, takže já budu mít prostě peníze z toho, že vy se díváte na nějaký reklamy, který vlastně nemůžu ani ovlivnit, jaký se vám tam zobrazí a já sama reklamy nesnáším, takže proč bych je chtěla spát svým sledujícím, že jo, takže. Já teda upřímně nevím teď, jak to má YouTube, protože když se dívám třeba na videa na mobilu, tak tam Adblock nemám a myslím si, že tam není jakoby přímo, že vlastně YouTube je samostatná aplikace a tam prostě reklamy běží. i u i třeba na videí uh, z kanálů, který vím, že taky nemají vlastně tam monetizaci, který mm, nevydělávají na reklamách, ale i tam reklamy běžejí. Takže nevím, jak to je teď na YouTube a jak to YouTube bude mít do budoucna. Každopádně, říkám, ne, nehodlám speněžovat uh, vlastně svůj obsah na YouTube pomocí reklam. Právě protože sama nemám ráda. A myslím si, že to je jediný, jediný fér způsob prostě vůči svým sledujícím, protože chovajíme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali ostatní. Prostě tohle je takový základ pro mě a šlo by to prostě proti sobě. Teď teda k mému YouTube kanálu a reklamám. Já jsem říkala, na internetu získávám informace, které já chci. Google je prostě Google, takže tam opravdu dneska najdeme všechno. Každopádně je potřeba ty informace filtrovat, vyhledávat si ty relevantní a asi se úplně řídit svým selským rozumem, nevěřit každý blbině. A to je takovej plus i mínus toho získávání informací si sám, protože tam najdete opravdu i kraviny, které vypadají třeba věrohodně, každopádně jsou to třeba opravdu kraviny a proto si myslím, že je důležitý opravdu používat ten selský rozum a vyhledávat si, jak říkám, relevantní informace a ozdrojovaný zase nějakýma relevantníma zdrojema a nevěřit každý krávně. dalším obrovským zdrojem informací je samozřejmě zase YouTube, kde je to vlastně to samé, jako s tím Googlem. Najdete tam videa, který mluví absolutně o nezáživných nebo záživných, ale nesmyslných věcech, a, ale na druhou stranu je tam spousta i relevantních informací. Na tom YouTube mi přijde skvělý, že pokud se díváte třeba na nějakou přednášku nebo nějaký vzdělávací video, tak nejenom, že je to vlastně v mluvené formě, takže je jednodušší pro nás a rychlejší to vstřebat, než třeba, když si budete číst noviny nebo knížku ale k tomu tam můžete mít vlastně i nějaký názorný, nějakou názornou ukázku, třeba pokud vám vysvětlují, pokud tam video něco, co je důležité, aby třeba viděli, nebo je jednodušší to pochopit, pokud vám třeba tam ukážou obrázek, tak v tomhle je to skvělé. Myslím si, že tohle je obrovská výhoda videí vlastně celkově a vzdělávání se pomocí videí. A když, jsem, když už mluvím o tom vzdělávání, tak místo vlastně televize, nebo asi i místo toho času, který bych strávila po díváním se na televizi, tak se vlastně vzdělávám. Vzdělávám se tak, že vlastně to, co vám televize běžně nedá, pokud se třeba nedíváte na nějaké relevantní dokumenty nebo nějaký výukový program a tak podobně. Můžete si to prostě najít sami, jak říkám. Můžete si to většinou najít i bez reklam, kterých nepotřebujete. To je zase něco prostě, co vám tam někdo cpe navíc, že jo. Já bych vám tady chtěla nazdílat, díky čemu se třeba posouvám nějakým svým rozvoji osobním a mám tady několik podcastů, jak českých, tak zahraničních, který poslouchám ráda a dali mi velké množství informací a Myslím si, že jsem se díky něm i vzdělala v něčem dokonce víc než třeba ve škole. A taky pár YouTube kanálů, který uh, sadu a kterými mi dávají nejvíc. Mám tady teda podcasty a samozřejmě nejsou podcasty jako podcasty a já momentálně třeba poslouchám podcast Baňáry Radio, kde podcasterka Baňáry mluví hlavně o ženském zdraví, o tom, jak se vlastně, jak si ženy můžou napravit svůj cyklus a hodně dobře to tam vysvětluje, pro mě třeba líp než na základní škole, kde nám podle mě nic takovýho ani nevysvětlovaly a díky ní jsem se dozvěděla o nějaký cykličnosti ženský mnohem víc než ze školy. A další podcast, který poslouchám a který mě hodně zaujal, je Follow Your Magic. Já jsem si vlastně poslechla od začátku úplně všechny díly. Tady je vlastně podcasterka Kristý, která hovoří o svojí cestě životem, dejme tomu. Mluví tam celkově o spiritualitě a o tom, jak si do života třeba přivolat věci, které chceme. A v poslední, v poslední sérii podcastu mluví o jídle a celkově o vlastně vztahu. K sobě samému. Hodně zajímavý podcast, který má hrozně příjemný hlas. Je to holka, která taky ví, o čem mluví. A málem bych zapomněla na podcast Check Zero Waste, který je naprosto skvělý. Je to vlastně podcast o snižování odpadů, ochraně životního prostředí, který krásně inspiruje k malým a jednoduchým změnám k udržitelnosti. A je to vlastně podcast, který je naprosto nabitý zajímavostma a podloženýma faktama. Takže určitě doporučuji. Další podcast, který, který je taky hodně zajímavý a je to podcast Vyhodně dňábla, který mluví v první řadě o sexu a to tak, že o sexu mluví ne tak, že by to bylo tabu, ale tak, že je to vlastně přirozená věc a baví se tam o tom velice otevřeně a myslím si, že to může zbourat spoustu třeba traumat který si neseme třeba z dětství nebo z mládí ohledně sexu a myslím si, že je hrozně důležitý vlastně celkově o čem tam holky mluví, takže taky doporučuju tenhle podcast. A v neposlední řadě tady mám zase podcast o vlastně ženském zdraví, ale tenhle ten je hlavně o endometrioze, je to podcast Eva ženám. Zase um, tahle podcasterka já nevím, jestli je to vůbec slovo, ale tahle holčina mluví o, o vlastně primárně o endometrioze, kterou si léčí nebo vyléčila naprosto sama bez lékařské pomoci a troufám se říct, že i lépe než s lékařskou pomocí a taky je to vlastně dost dejme tomu spirituálně založený podcast a mluví tam opět o velice důležitých věcech ohledně ženského zdraví, takže doporučuji další podcast a jako poslední bych tady chtěla zmínit taky svůj podcast, který teď momentálně posloucháte a ano i tenhle můj podcast já poslouchám, protože jak jsem říkala na začátku je to téměř rok od mýho prvního dílu podcastu a je to vlastně takový zhodnocení a vidím ten posun, jaký jsem udělala. Pokud chcete udělat nějakou životní změnu, tak mluvte sami za sebou. Třeba si pište do deníku, aspoň ten deník si pište nebo říkám do diktafonu si nahrajte prostě zprávu pro své budoucí já a nebo formou videí, který vlastně nemusíte ani nic z toho nikde zveřejňovat. A je to, může to fungovat jako skvělá vlastně zpětná vazba pro vás a Taky třeba nějaká forma sebe terapie, takže fakt super. Doporučuju tohle. A když se vrátím teda uh, k těm podcastům, tak mám tady ještě dva zahraniční, který bych chtěla zmírni, zmírnit, který bych chtěla zmínit. První je The Ground Up Show. Ground up znamená v překladu od základů, nebo bych to řekla, se úplně od základů, jak vlastně začít, úplně od základu. Vlastně primárně s tím uh, freelance, s podnikáním vlastně sám na sebe. Tenhle ten podcast je zaměřený na uh, takový taky osobní rozvoj, asi začátky podnikání a mm, motivace vlastně k tomu změnit svůj život. A tak je tam spousta skvělých typů ohledně zvyků, ohledně no, celkové změny svého života právě pomocí třeba těch zvyků a tak podobně to říkám skvělý podcast, já ho mám zase poslechlej celý. Další zahraniční nebo druhý, který chci zmínit z těch zahraničních je The Mindset Mentor což je zase podcast hodně motivační těch dílů je tam nespočet, nestihla jsem je zdaleka poslechnout všechny, ale každý má něco do sebe Tato ten kluk tam vlastně motivuje takovou dost drastickou formou až někdy ale je to, jako na mě to skvěle funguje a pomáhá mi to, když třeba nemám, když nemám nějakou tu motivaci, inspiraci, tak mě to vždycky tak jako nakopne a, a pomůže mi to zase jít dál. <laughs> Pak se dostáváme teda k tomu YouTube. A ten, jak jsem říkala, že je podle mě pro zdroj, jako zdroj informací lepší ještě než samotný Google, je právě ta forma těch videí, že je to takový interaktivnější nebo živější a jednodušší pro pochopení a taky rychlejší zdroj těch informací. Z YouTube bych chtěla tady zmínit zase pár kanálů, jak českých, tak zahraničních, který sledují už hodně dlouho a dávají mi asi nejvíc. První je kanál Divadla Kampa, kde sleduju primárně nebo jenom a, pořád Dušeka s Jardou Duškem. Tam vlastně co díl, tak je nějaká vlastně beseda tý Dušeka. Má tam vždycky pozvaný hrozně zajímavý lidi, vzdělaný lidi a je to neuvěřitelná bomba vždycky. Každý ten díl má něco do sebe, v každém díle se dozvím neuvěřitelné množství informací. A tohle je za mě velice relevantní zdroj informací. Právě protože si tam Jarda Dušek zve uh, hlavně vzdělaný lidi a lidi, kteří mají zkušenosti v tom určitém oboru, který se třeba ten díl věnuje. Další český uh, YouTube kanál je Devi. Taky skvělá holka. Mm, na jejím kanále najdete... Vlastně snad úplně všechno o veganství. I když já sama vegan nejsem, tak mi to dalo vlastně nějaký úplně úvodní povědomí o veganství. A myslím si, že pokud třeba hledáte nějakou změnu ve svojí stravě, tak se můžete tady třeba jenom inspirovat, i když nebudete úplný vegan. Nebo vůbec vegan, ale myslím si, že tady to je jako ohromný zdroj informací ohledně stravy celkově. A potom se tam také hodně prolíná téma Zero West. kterým já se taky zabývám, nebo do nedávna jsem se hodně zabývala na svém na YouTube kanále. Potom z těch zahraničních mám tady Sorel Amor, to je ženská, je to australanka, takže pokud úplně nemluvíte dobře anglicky, tak doporučuji si zapnout automatický titulky na YouTube, protože ona hodně drmolí. Jinak taky předává obrovské množství informací, hlavně teda co se týče osobního rozvoje, růstu v oblasti podnikání, potom hodně tvorbu YouTube, vlastně YouTube videí, nějaký takové základní typy a rady. A to samé ohledně fotografii. Ona vlastně založila vlastní, uh, vlastní hashtag Advanced Selfie, což v překladu znamená jako profesionální selfie, uh, samofotka, kdy vlastně ona představila způsob, jak si každý, kdo je amatérský fotograf, uh, může uh, vytvořit fotky, které vypadají jako od profesionála. Jinak u ní je taky vidět ohromný posun vlastně v té její tvorbě. Ona vlastně už na začátku té svojí tvorby dávala hrozně moc důležitých informací ven a spoustu inspirace, takže doporučuji. No a poslední, co tady chci zmínit, je opět Matt Diavela, který má vlastně zase svůj YouTube kanál. O tom už jsem mluvila u těch podcastů, kdy vlastně jeho podcast je The Ground Up Show. Co se týče toho jeho YouTube, kolem čeho se to tam teď motá, tak je hodně produktivita, jak být produktivní a potom téma zvyku. On vlastně měl jeden celý rok, kdy se věnoval jenom zvykům s tím, že každý měsíc se učil nějaký nový zvyk po dobu 30 dnů to mi přišlo naprosto neuvěřitelný a on tam vlastně pak sám i říkal, že to už nehodla opakovat, ale že to byla skvělá zkušenost, což chápu a chtěla bych si někdy něco takového taky vyzkoušet, protože věřím, že to člověku může dát, jenom já si myslím, že mu to může dát prostě neuvěřitelné zkušenosti a mm, nakopnout ho to vlastně, nebo posunout ho to někam dopředu. Teď vše tam doporučením a já bych ještě na závěr chtěla říct, že my dneska žijeme v době, kdy, kdy máme přístup prostě k bambilionu informací a nejsme už nuceni žrát ty informace jenom z jednoho jediného zdroje nebo proudu. A můžeme si vybírat ty informace, které chceme a které potřebujeme. A to nejlepší na dnešním světě internetu je to, že pokud dobře hledáte, tak jste schopni najít veškeré informace na internetu zdarma a stačí vám k tomu jenom připojení k internetu na Wi-Fi. To bych tomu chtěla říct na závěr jinak. Tohle bylo pro mě takový dost, řekněme, obtížný téma, protože vím, že tady to může být hodně kontroverzní a chtěla bych, aby s dělením tady toho podcastu nebo tohohle videa bylo, abyste se zamysleli, kam směřujete svoji pozornost. A jestli tu vaší pozornost nechcete třeba posunout nebo otočit trošičku někam dál, kde vám to třeba bude víc prospěšný. A taky, abyste se zkusili třeba zamyslet nad tím, jestli to, jak se cítíte, není ovlivněné právě tím, jaký média sledujete, kolik zpráv do sebe necháte hustit a jaký informace se denodenně dozvídáte a jaký necháte proudit do svojí hlavy. A bych chtěla, aby jste si třeba díky tady tomu videu nebo podcastu trošku uvědomili, že vlastně to, co Vidíte v televizi je jenom to, co tam někdo servíruje, není to, to, co byste si cíleně našli a chtěli vědět, což právě internet nám dává. Já můžu říct, že pro mě to sledování televize je neuvěřitelný osvobození. Vím, že jsem vždycky, když jsem ještě vlastně bydlela doma, tak tak jsem u té televize byla schopná strávit neuvěřitelné množství času a bylo mi to pak hrozně líto. A myslím si, že i díky tomu, že tady ten čas je kovinu třeba něčemu trošku jinému, i když přiznávám, ano, taky se dívám večer na filmy, ale prostě na počítači a ten třeba seriál nebo film si prostě zapnou cíleně, že se chci na to dívat a není to tak, že a dneska je na programu tohle. Já doufám, že je to pochopitelný a doufám, že vám to zase dá nějaký trošku jiný um, pohled na tady tuhle věc, kterou jsou média a televize. To je asi ode mě všechno. <laughs> tak jo, já vám uh, přeju spoustu, spoustu dobrý nálady do téhle těžké doby, spoustu energie a spoustu zdraví. Uh, tak jo, to už je všechno Já nevím už, co k tomu dodat víc. Budu ráda, když mi dáte vědět, jestli se vám líbil tady ten podcast a jaký třeba jsou vaše postřehy z toho. Jinak najdete mě na YouTube, kde vlastně tvořím každý týden den, teďko rok videa. Jsou to nějaký motivační videa, dejme tomu videa o, o, o mý cestě životem, včetně teda nějakých i lekcí a právě dílu podcastu. Jinak dál jsem nejvíc aktivní na Instagramu pod jménem Nohy vzhůru, kde teď momentálně chystám i nový projekt, který se jmenuje Jsem tvé já, kde hodlám sdílet nějaký střípky svojí minulosti a tím i doufám třeba budu, moc, budu schopná pomoct ostatním, kteří třeba ještě nebyli schopní přijmout svoji minulost, včetně mě teda. Chci si pomoct i sama tady tím projektem. Celý to je vlastně o tom jít zpátky do minulosti, do svojí minulosti, najít tam všechny ty strašáky a traumata, který nás do dneška trápí nebo kterým se vyhýbáme a obejmout je, přijmout je a tím bejt teď a tady v klidu a v míru. Tak jo, to je ode mě všechno. Dneska jsem ráda, že jste si podcast poslechli, nebo že jste se podívali na video a budu se těšit zase příště.